0: Доброго времени суток, с вами подкаст ProConf, где мы тут все вместе обозреваем технические конференции со всего мира, хотя сегодня будет не очень техническая конференция. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы не тратили свое время зря, а узнали самые главные новости в сфере нашей индустрии и от людей, которые эту индустрию продвигают. Сегодня на наши радары попала конференция под названием TechChill, которая прошла в феврале этого года в Риге, в Латвии. Меня зовут Валентин, а помогать сегодня будет разбираться с конференции Алина. Привет. Леся. Привет, привет. И наш постоянный удаленный ведущий Егор.
1: О, всем привет!
0: Давайте начинать. Кстати говоря, забегая вперед. Сегодня конференция не сильно техническая, или сильно не техническая, я бы даже сказал так. Она вот. а сегодня мы решили немножко отдохнуть от этих всех безумных количеств единичек и нулей и поговорить о жизни Вот как вообще вам понравилась конференция Может Алина начнет
2: Да я начну у всех прям как-то так богато впечатлений но я ничего не успела понять Очень красивая сцена очень неплохие разнообразные темы В целом все было отлично хорошее качество видео меня больше впечатлили темы, которые ребята затронули. Собственно, давайте к ним и перейдем. Первая тема uh, называется «What is going wrong with mental health in tech industry?». Uh, можно перевести «Что не так с психическим здоровьем uh, в, айтишке. в айтишке?». Название само по себе интригующее, а содержание еще более интригующее. Это какой-то хоррор, сразу за спойлерю. Uh, в общем, uh, докладчик Стюарт Роджерс, uh, он работал в VentureBit и сейчас менеджер editor at Grid Daily. Uh, почти всю большую часть своей карьеры он как раз-таки работал со стартапами, с инвестициями, очень близко знает эту тему, и uh, доклад его был посвящен тому, как себя чувствуют фаундеры в ситуации, в ситуации стартапа, а, неважно, успешный он, либо не очень успешный. Ну и, конечно же, чаще всего проблемы начинаются, когда успех не приходит, венчурные компании давят, капиталисты давят, денег нет. Вот. Собственно, посыл и идея доклада была в том, чтобы люди были друг дружке немножечко добрее, в конце он этим завершал, сказал, что посоветовал всем быть немного нигилистами.
0: Интересно, вс... мне кажется, что сейчас вот не все знают что? из молодых айтишников. Все кто такие нигилист? нигилисты.
2: Никому советовать не надо. Все Нет, это, потому что
0: нигилист? немногие знают это такие. Немногие знают, да. да.
2: А вот вы знаете, кстати, я погуглила, чтобы не ошибиться в терминологии.
0: Ну, встрети, ну, по-моему, это, ж, по это ж очень старое э, движение еще в... в военных, да? Нет?
2: Я не знаю таких корней, Ну, суть в том, что нигелист это человек, который отрицает какие-то общераспространенные социальные и культурные требования. То есть если э, социум и культура диктуют вам, что вы должны работать по 17 часов 8 дней в неделю, то, скорее всего, это вот как раз-таки то, чему нужно сопротивляться, потому что такой формат вас может просто убить. Что меня больше всего впечатлило в докладе этого э, человека — он не просто давал совету, он сказал, что в течение прошлого года в каждом месяце, то есть один, в каждом месяце года, кроме декабря, 11 человек совершили самоубийство из его друзей.
1: Ого! Из месяц числа фондоров, каждый
2: месяц по человеку, да, он сказал это из каких-то его друзей, ну, может быть, не близких друзей, но каких-то знакомых. Вот в этот моменте я просто выпала в осадок. А, он сказал committed suicide, то есть не совсем понятно, ну, было ли это успешно, да, тут, конечно, неприменимое слово ⁇ успех ⁇ но, тем не менее, а, какие-то люди в его окружении совершили попытку самоубийства именно на почве того, что а, стресс управление стартапом превысило вообще все возможные их лимиты нервов mm -hmm. спокойствия и, и так далее и так далее вот. это то что мы говорили про бернаут в прошлый раз а, насколько все серьезно и чем все может заканчиваться вот. он приводил статистику сказал что примерно в два раза э, чаще в три раза чаще фундеры и SEO стартапов технических технологических употребляют вещества а примерно 18% из них имеет проблемы с психическим здоровьем. Это практически каждый пятый. Uh -huh. Вот, в общем, страшные цифры. И э, он посоветовал быть осторожными, следить за балансом отдыха и работы, а, советовал медитации, советовал воркауты, советовал бывать на природе, на свежем воздухе. Ну, какие-то такие минимально доступные вещи, которые каждый человек может сделать, а, тем не менее, они служат хорошей профилактикой а, к тому, чтобы не перейти к более тяжелым таким вот Советовал последствиям.
0: Заправлять постель. Что? Он просто был в другом моем видосе на панели. И он говорил, что нужно заправлять постель каждое утро.
2: Как это помогает? Нет. Нет, я че советую, Валик, расскажи.
0: Во-первых, заправлять постель хорошо. Она и мята и выглядит хорошо. Да. Но. Забегая вперед, он был на панели дискуссии, которую мы даже, может быть, пропустим. Он, кстати, прикольный чувак, он похож на такого профессора. Да. Немножечко, uh -huh. он, конечно такой, типа... Вот, и он говорит, что я каждый год, когда посыпаюсь, я заправляю постель. Потому что, я вот, смотри, ты проснулся, говорит, я заправил постель, почистил зубы, это, это занимает, типа, ну, 7 минут. Uh -huh. И ты вот уже за 7 минут сделал два дела в день. И уже как бы молодец. Уже достиг результата. Да, уже молодец. Не, не,
2: да. не чувствуешь чувства вины, да, да вот да, не, да, незавершенное да. действие. Да, ну и плюс это какой-то ритуал. Ты пока это все делал, возможно, привел мысли в порядок. Чуть-чуть подумал это, кстати, о том, что тебя ждет в штука, течение дня.
1: Я видел такой же доклад, чувака из морского флота. Он выступал на Тедди, рассказывал, как он, работая долго на морском флоте, потом перешел в гражданский образ жизни, и как ему помогают старые привычки. Он такой, вот я просыпаюсь, застилаю кровать, и это уже достижение. И если что-то в ней идет плохо, я такой, типа, ну я же застелил кровать, я же молодец.
0: И все. Я вот себя на мысль, что кровать, она не застилаю, надо как-то исправляться. Я тоже
2: не застилаю, но у меня в принципе и нет какой-то такой проблемы, то есть я могу себе представить состояние, в котором тебе все время кажется, что ты все фейлишь, и тут вот хотя бы вот эта вот мелочь может стать спасительной. Но я, слава богу, сейчас не в таком состоянии, поэтому моя кровать не застеленная, и при этом уровень стресса у меня все еще. Ниже чем бывало <смех> много раз ну, раньше ну, в жизни.
0: Интересный вопрос. Э, вот эта вся статистика не очень позитивная. Она касается только фаундеров, или мы можем это расширять на типа, знаешь, там. Просто в целом... волнуются. Нет, нет, нет. В целом, нам надо да, типа на айтишников, или там типа на офисных работников, или брать шире там вообще на цивилизацию. Он, цивилизацию. он
2: говорил про фаундеров, э, по-моему. И в принципе, я думаю, что вообще. Так индустрия айтишная индустрия, она такая довольно стрессовая, потому что ну, программисты тоже все время под давлением того, что какой-нибудь вылезет баг или какой-то третий сервис отвалится, и ты будешь в среди ночи разбираться вообще, как это вышло. Вот. Но здесь именно речь шла все-таки об основателях бизнеса, на которых давят обязательства, измеряемые там сотнями, миллионами тысяч долларов. И при этом очень специфическое общество, в которое они попадают после того, как становятся фаундерами, после того, как начинают получать первые раунды инвестиций. И он приводил такой пример, что, например, человек получил в раунде А 20 миллионов, и он уже должен не сметь получить в раунде Б 15 миллионов, потому что он не только его будут порицать, но вплоть до того, что его исключат из некоторых кругов общения. Это очень сильное давление, он встречался с таким.
1: Клуб трех запятых. Клуб трех запятых,
0: да. Не смогу больше одевать в одежды и ходить
1: туда В общем,
2: вот. Валик, ты как фаундер из SEO, что ты можешь сказать? Насколько насколько чувак, близок к правде, да? Как часто тебе приходится. Хотя бы заправлять Совершать кровать. там суицид, э, заправлять наркотики. Я, на, что на, на, было надеюсь, что до таких глубин мы не дойдем. Что ты думаешь про стресс фаундера? Насколько он больше, чем стресс обычного программиста? У тебя ведь есть такой опыт, и такой.
0: Ну, понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что обычный программист не думает, что вот там в этом месяце эти клиенты не заплатили, да, денег у вас не хватает, зарплату ты мужикам не заплатишь, uh -huh. вот, как бы вряд ли yeah. такое тебя, там, по ночам беспокоит, поэтому, понятное дело, что дополнительно какое-то количество, там, проблем и вещей, о которых ты думаешь, э, оно присутствует, вот, Но тут же скорее вопрос, э, как бы, как ты с этим справляешься, как uh -huh. ты этим... ну, то есть, есть такое, ну, и все очень люди разные, все же там по разному средствам устойчивы, у кого-то в детстве шлепали по попе, он там, типа, стал более элезитивный, да? да, а кого-то не шлепали, вот, как это, небитое ну, поколение приход... приходилось
2: тебе отключать все девайсы на сутки выходить в офф, чтобы просто привести мысли в порядок и не сгореть с дотла.
0: Слушай, нет, прям все девайсы нет, но я периодически практикую вот, вот, приходить домой, врубаясь в Don't disturb, uh -huh. типа ДНД, ни одной инвестификации, снимать все девайсы uh -huh. и просто вот, читать книгу. Uh -huh. вещи вот даже... Вот, потому что, знаешь, это часто тоже же иллюзия, что ты всем нужен, и ты там срочно должен решить все вопросы, угу. да? потому что реально это происходит, типа, а, ну что то там спроси, ты ему скажи, скажи, потом, типа, они, а, я разобрался нормально. Угу. И такой, ну класс, типа, 20 то есть минут люди от вас не отвечал, да, да, все, отвечал все хорошо. Вот, поэтому.
2: Да, он, кстати, тоже упоминал, что... вот, такие возможности отключиться, переключиться полностью с работы и вообще от интернета, она увеличивает полезность и креативность последующих идей. То есть после того, как ты хорошо отдохнул, то, скорее всего, ты найдешь более умный способ, более оптимальный, решить какую-то проблему, которая возникает, и тебе кажется, что надо решать ее в панике прямо сейчас, быстро, и 17 часов в сутки.
0: Ну да, ну плюс, как бы, наверное, общее там... Скорее, состояние индустрии, когда у всех, знаешь, тысячи нотификаций, все каждый пишут, пишут звонят, и нужно mm -hmm. срочно отвечать. Тоже не очень хорошо,
1: и к этому надо привыкать. Давайте немножко закруглимся с этой темой. Да, мы начали с нее все сегодня. Давай так типа закруглиться. Давай. Я недавно смотрел на тезе про чуваков, которые живут сообществами, да, и у них в сообществе есть ритуалы. Ну, например, там, типа, каждую пятницу мы собираемся с ребятами, идем, там, не знаю, в горы просто, и все, типа, всю неделю ждут от той пятницы, чтобы с друзьями пойти в горы. И... А после того, как они сходили, они еще всю неделю обсуждают, как классно они сходили. И это позволяет ребятам просто очень хорошо себя чувствовать всю неделю. То есть, Вот такие ритуалы, они вот именно когда ты не один ритуал совершаешь застиланием кровати, а коллективное застилание кровати ритуальное, Егор. оно реально помогает вот, выйти из стресса, вот, даже походы, не знаю, просто пойти, не знаю, просто поиграть в карты с друзьями, но если это будет плюс-минус регулярно, и ты того будешь ждать и хотеть, то это вот прям решит почти все психологические проблемы. Послушай, Но это довольно сложно организовать в нашем мире.
3: Послушай, они целую неделю обсуждают, как они ходили в горы, они наед... не надоедает ли им это целую они неделю? Они просто прям
1: ждут, у них это вот просто, типа, самое крутое, что у них на неделе происходит, вот. Ну, то есть вся остальная жизнь, я так понимаю, они просто вот, ну, не знаю, сидят я озвучу Ужу.
2: совет от моей бабушки, пришедшей нам в чат. Да. Она рекомендует ходить в баню.
0: Я вот тоже думал, знаешь, ходите, мужики, в баню. Чего нет? Вот и все, Давайте
2: к следующему докладу.
0: Знаешь, у меня как бы такая продолжение темы, на самом деле. Доклад называется Founders Dilemma Relinquishing the SEO Title, то есть отказываться от title SEO, от позиции SEO. Вот. И поступала с ним не очень мне небезызвестная Кристал Круск, она, по-моему, Сталина, если правильно помню, компания TestLewa. Uh, причем она сейчас кофаундер и сетевой этой компании, как написано в TestLewa, и CTO — это не технический, типа не Chief Technical Officer, это Chief тестинг uh, Officer. Uh, и тут есть очень прикольный... Uh, есть интересная информация, которую она привела в докладе о том, что на самом деле неожиданно по статистике из Forbes 4 из 5 фаундеров уходят с позиции SEO до момента вот, выхода на какой-нибудь Serious BC или на какой-нибудь там большой уже уровень компании. Вот. Как вы к этому относитесь? Егор знает, ну, скажет, вот, хорошо. Кстати, да,
2: быстрый комментарий. Мой докладчик говорил о том, что он, он советовал фаундерам не стремиться становиться SEO, потому что он говорит, это звучит и выглядит очень логично, что вы как бы придумали, вы знаете, что куда должен двигаться ваш бизнес, и фаундер становится SEO. Но это, во-первых, отдельно совсем отдельный скилл, и это очень сложная работа, и это часто как раз таки становится причиной вот всяких таких проблем. Я не советую никому быть директором. да
1: да, я тоже не советую. Ну, потому что если это продуктовая компания, то первым, кого увольняют, это SEO, потому что нанимают чувака по опытнее, который, ну, грубо говоря, если вы вырастили компанию до 20 человек, не факт, что вы сможете сделать компанию из тысячи человек, да, то есть это разные скиллы, и на разном этапе компании всегда выгоднее нанять чувака, который уже один хотя бы или пару раз это делал хотя бы А если все время
0: еще как-то делал хотя бы что-нибудь? Откуда возьмутся люди, которые это делали? Они типа там стареют, умирают.
1: Они из СМБ сразу
2: приходят.
1: Дилемма. И что-то в резюме, типа, я умею там тысячу выводить. Дилемма. Ну, короче, это частый кейс.
0: В общем, ну да. Ну, в принципе, она как бы делилась своим опытом как бы фаундера. И знаешь, очень прикольно. Это вот та история стартапа, где ребята что-то придумали, ходили на какой-то хакатон, э, потому что у них сам, если вы когда-нибудь занимались ректором, что такое тестливо, то это очень незамысловатый э, сервис по... Э, я, я так, правда, не понял, это или это прям такой аутсорсинг киев, или же скорее, типа, какой-то краумфаундинг киев, но они называют себя тестинг, as a service, что это такое. Mm -hmm. Да, тогда, видимо, ты говоришь им, вот мое приложение, иди, тестируй, <coughs> и все его тестируют. По-моему, со вчерашнего вечера они изменили ланддинг. Ну ладно. вот. И они что-то придумали эту идею. Она была каким-то кей-разработчиком как какой-то компании. Ее муж был каким-то там разработчиком какой-то компании. вот. И они сходили на, на хаттон, получили там 25 тысяч гранта, сделали там какую-то компанию, начали еще развиваться, потом получили еще какие-то инвестиции. Вот в итоге в прошлом году подняли 7 миллионов долларов, на то, чтобы дальше развиваться. Вот, и она, в принципе, рассказывает. Да, вот это очень интересно. То есть я такой, типа, забавно. То есть, в принципе, очень несложная идея, да. Как бы до всего этого.
1: Слушай, я не понял идею. Можешь пояснить?
0: Я не уверен, я, честно, так и не понял что-то типа минус их маркесинга сделал. Я не понял, чем они занимаются сходу. Вот. Как они вообще
2: успешными стали? Вот. Нет, ну, сказать.
0: типа, как можно 7 миллионов снимет. Нет, такой я, нет, нет я, я понимаю, чем они занимаются в целом как сервис, да? То есть
3: это сервис по тестированию вот. других продуктов? Правильно? Да, понятно.
0: Это обычно в этом обычном мануальный кей. Но я просто не понимаю, то ли они э, имеют команду ребят, которые тестируют, э, что там сами, да? То есть он говорит, обычный кей, ребята, команда. И либо они говорят, что у них есть какой-то там 15 тысяч э, тестировщиков в системе, вот. И они как бы типа, конечно, говорят, вот на новый продукт идите тестируйте. И типа люди, фриланс как, как, такая база. Типа как база? Баунти, да, типа что-то такого.
2: А в этом смысле как баунти? Да. Ну, ну вот,
0: да. но ну, я, я, честно, не очень понимаю, пока что. Я просто не очень много времени провел. Э,
2: Окей, я с... думаю, это же Слушайте, такие подробности. Э, но
1: это же яндекс толока нет? там тоже есть люди, которые делают какие-то задачи, которые ты публикуешь. Ну, да, понимаю,
0: видишь, он тут типа военный лакады для всего, а тут все-таки люди с баграндом киев, э, которые там как-то может быть отобраны. Э, и как-то еще надо же продукт знать, ты понимаешь, не то, что ты просто на, тупо будешь тыкать во все кнопочки. Но неважно, важно. Э, важно, что э, наделилось тем, что вот они начали там вызывать компании, там, на них их было 5 человек, потом было там 15, потом 20, потом 50. Вот, и понятно, что вначале, когда у тебя есть позиция всего, то ты э, кем-то являешься, как мы как, небезызвестно всем, да, типа работаешь всем, вот, а со временем эта роль своя достаточно другим вещам, то есть ты больше занимаешься, знаешь, продажами, финансами, отчетами перед инвесторами, вот, и в итоге она у нее родилась дочь, там, полгода или год назад, и она очень долго думала и решила, что, типа, она не хочет продолжать заниматься этой ерундой, и гораздо более важные и интересные другие штуки, вот и как бы она может их развивать. Ну и отказалась от позиции э, всего в компании. Вот. Призвала не бояться, как неожиданно, да. И самое смешное, что э, нового всего компания который у них появился, э, стал один из их инвесторов. Это было типа нормально, да, то типа есть он сначала был инвестором и вот они как бы достаточно неплохо выросли, а он казалось типа новостным ну, тут свой какой-то там проект закрыл, давайте к вам присоединюсь и стал как бы инвестором и сего компаний Так что э, такое тоже бывает, э, и не надо этого стесняться.
1: Не, не ну, стесняться. Это, это логично, логично, он защищает свои инвестиции, как, как иначе.
0: Да. Э, такой вот кратенький доклад. Э, Леся, что у тебя дальше? Uh,
3: мой доклад uh, «Doing the wrong things the right way» то есть доклад про то, как делать нестандартные вещи в стандартных рамках, это можно так назвать. Доклад презентовал человек по имени Джошуа, он очень хорошо презентовал свой доклад, и я сейчас расскажу, о чем он. То есть человек сам в сети в компании, которая называется Angelist, компания занимается тем, что они приводят людям уже, инвесторов, да, инвесторов, и, соответственно, когда он рассказал историю, как они построили вообще компанию, когда он пришел, было всего несколько человек, не было ни сайта, ничего, то есть компания строилась с нуля, и в течение 9 лет компания развивалась и достигла невероятных успехов. И, в общем, основная идея, которую, в принципе, пытался донести Джошу. Uh, заключается в том, что нужно делать нестандартные вещи и принимать, в общем, uh, нестандартные решения. Ну, например, uh, в компании, в, в этой компании, которая называется Angelist, я гуглила, компания крупная, классная, мне понравилась, uh, нет никакой компании uh, cult, uh, culture, то есть там нет менеджеров, нет uh, людей, которые отвечают за определенные вещи, но самое главное правило в компании – это то, что все должно быть в коде, все должно быть закодировано, и так, в принципе, на этом все и строится. Другое правило, которое достаточно необычное, оно заключается в том, что всегда нужно спешить и нужно всегда нестись. Неважно, сделали вы что-то правильно, либо неправильно, идем дальше. И самое классное, что я вынесла из этого доклада, Uh, ребята были uh, вдохновлены uh, примерами Netflix и компании Valve то есть в Netflix людям платят за то, чтобы они уходили из компании вот если ты собрался уходить, то тебе еще бонус дадут, потому что а, основная цель, люди должны быть замотивированы а, и у них должен быть огонь в глазах если у тебя этого огня нет, все, давай пока, и вот тебе денежка, гуляй золотой глянь. парашютик да, 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 да. вот, и, соответственно а, они подходили к набору персонала точно так же а, и со... И в принципе он сказал, что их подход сработал, они очень долго нанимали людей, харили, хайри, рекрутингом занимались, и, и это занимало несколько даже месяцев. То есть комбай, компания строилась медленно, но верно, и то есть там не должно было быть левых людей посторонних. А другой момент, который затрону, был затронут, заключается в том, что в принципе там каждый человек делает... Огромность так вещей. То есть это те T-shaped people, о которых сейчас так часто говорят. Соответственно, у них в компании есть, например, фронт end разработчик Он же и дизайнер, он же отвечает за SEO-оптимизацию. В общем, человек, который делает огромное количество вещей. И сам докладчик, он занимается двопсингом, параллельно общается с клиентами и фиксит баги, которые, например, же и я Он же послушал. и фаундер, uh -huh. да, то есть. Мне а... кажется,
2: все, что ты говоришь, просто доведет его точно до да, да, суицины, до Простите, до проблем каких-то. да. чем больше слушает, тем больше антипаттернов мне кажется. Он По его
3: виду можно сказать, что человек занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, и я надеюсь, что у него все будет хорошо. Да, ему не надоедает, не надоедает и а, на слайде в презентации был такое очень резкий, резкое предложение было написано, что человек, который делает какую-то одну единственную вещь, он насекомое, вот, ну, достаточно так. Обалдеть. Обал, да, То обалдеть, То есть там еще и
2: буллинг у да, них, буллинг... это просто шикарная да, структура. Да, да, да.
3: вот, ну и, в принципе... Uh, это были основные вещи, которые он хотел донести, у него было не так много времени, и...
0: Его выгнали со сцены. Да, с золотым парашютом. Насекомые вывезли просто. Насекомые.
3: Вот. чего. Доклад, на самом деле, очень интересный, возможно, кому-то покажется классным валик. Вот как ты считаешь, те методы, которые они применяют в компании, ты бы такие методы применял при строительстве своей компании? бы людей. Бил бы людей?
0: Бил бы людей? Они бьют людей?
3: Нет, они не бьют людей. Но основная идея компании в том, что включается, что Но человек должен уметь делать несколько вещей, а не быть сконцентрирован на чем-то одном. Я вспомнил... Как ты думаешь, это хороший подход?
0: Я вспомнил историю про, кто-то ездил на конференцию, где рассказывали про производство различных деталей там в как, конечно, когда уже китайцев в какие-то детали. И он оказывается, что я пришел на завод, там, знаешь, конвейер. Как Ко мне подходит, там, вот этот менеджер говорит. дает палку, говорит, держи, контролируй качество. Я такой, типа, типа, простите? Он такой, ну, вот палка, контролируй качество. Такой, я не буду бить людей. Он такой, нет, ты не понимаешь. Он говорит, посмотри. Они такие идут мимо, смотрят, чувак уже там тупит, не собирает. Он подходит к нему, палку рядом, типа, и смотрит на него. И чувак, кто-то такой, а быстрее, быстрее, быстрее. Вот, то же самое, знаешь, смотришь, что кто-то там сидит в ВКонтакте и подходишь к ним, кладешь на палку. Слушай, во-первых, мне сразу интересно в целом про Эндроулист, я до сих пор не понимаю, чем они занимаются. Я их знаю, я их часто. Я. конечно, Они полезные вообще? Я знаю, что они из каждого утюга,
2: я вижу их newsletters и рекламу и всякое такое. Ну... Но реально ли через них найти инвестора и установить ну, хорошие качественные отношения в этом смысле? Ну, это ж,
0: знаешь, такая обычная платформа соединим. Там, с одной, угу, у нас угу. есть много трафика, с одной стороны у нас есть люди, там, которые регистрируются. С другой, ну, то есть стороны, они есть...
2: не отвечают за качество этих контактов или отвечают все-таки? Я
0: думаю, что у них есть какой-то скрипт. Все отвечают. Все отвечают.
2: За все просто отвечают.
0: Да. Да? В думаю, отвечают за качество uh -huh. контактов. Вот, же AngelList, есть же, же Carnage-Base, они только разные, но uh -huh. в -то виде, часто чем-то и похожи. Ты тайны. пользовался? Конечно, да. Для, это р... что-то это... полезное находил это, это один из основных источников данных для твоего стартапа, где искать инвесторов, смотреть на конкурентов, знаешь, бесплатная? Там есть части данных которые платные, части бесплатные. Mm -hmm. В AngelList немножко другая история, они все-таки больше про инвестировать в стартапы, искать там работы. То есть такой JobBoard, который там еще и вот что-то делает. Э, по поводу распыляться и людей гонять, я не знаю. Это сложно, и они сказали, что они основываются на Valve. Да, да на Valve вот. и на как, Ну, мы же помним, что, как бы, за что мы не любим Valve. Где-то чертов третий Half-Life.
2: Они до сих пор все там демократии, способом каждый голос ценен для нас решает геймдизайн.
1: У Валва сейчас это другой Валв был, наверное. Нет, они это же, же сейчас самый. Как? Они наняли команду, команда сделала свою работу и пошла подальше от компании. И mm. нанимают ребят подешевле. Вот Нет, ну, Valve,
0: Val, короче, если, если никто не знает про, про компанию Valve, то у них есть, типа, у них же была всю жизнь принцип, что нам нужны менеджеры, сами mm -hmm. люди все сделают, такие mm -hmm. вот. И у них был огромный хэндбук у новых э, людей, кто к ним приходил, что надо делать, что не сделать. Это такой, знаешь, такой закон, завод правил. Вот, но это же такая же история, как история с компанией GitHub, когда у вас, типа, все-таки нет какой-то структуры, и вы не понимаете, что делать, то никто ничего не делает. Угу. Во-первых,
2: и... Во да, никто ничего не делает. Во-вторых, на самом деле для людей это огромный стресс. Да. То есть если ты можешь пойти к своему менеджеру и получить аппрув, или получить от него, ну, какой-то карт-бланш, то это одна история. А другая история, когда ты просто каждый день отвечаешь перед всеми миллионами пользователей, и это ответственность сразу размазывается тонким слоем на, на всех, всех всех
3: Говоря о том, что нет никакой ответственности, как раз-таки вот спикер давил на то, что у людей повышенное чувство ответственности, responsibility за все, что они делают, uh -huh. вот. Ну и вот именно поэтому они очень долго а, занимаются вот этим самым процессом рекрутинга, потому что они хотят донести идею, что вы здесь в компании отвечаете за определенные вещи, вас никто контролировать не будет и, соответственно, вы должны понимать весь груз а, ответственности, на который на вас возлагается. То есть если вы этого делать не будете, но это будет очень плохо. Но ну, тут такое очень скользкое достаточно явление на мой взгляд, потому что ты все равно не знаешь, как человек Польская.
1: будет. это, это ну, как бы говорят, на эти типа, поколение X, поколение, ну я не, я не помню эти буквы, вот, короче, ага. современное поколение буква, вот, а, то, что они, типа, самоорганизованные, должны быть проактивные, везде коннектиться, ходить сами, решать проблемы, Но ну, в принципе, многие сейчас uh, уходят от uh, стандартного стандартной организации заводов и преподносит это как, как угодно. Да? То есть когда у тебя был чел, который сидел и перекладывал папочки справа налево, да, то сейчас он должен немножко думать головой и такой, типа, о, зачем я это делаю? О, может, надо не перекладывать папочки, может, надо автоматизировать, купить машину для перекладывания папочек. Ну, в таком духе. Ну, и, типа, если чувак достаточно опытный, то зачем ему ставить какие-то прям жесткие условия, типа, сделай вот так, сделай так, ты ему общую задачу говоришь, типа, у тебя есть сроки, есть... Бюджет и, пожалуйста, будет добр как-нибудь выкрутить. Вот, ну в таком духе.
0: Понимаешь, это работает на маленьких объемах. Когда тебя уже типа 400 компаний, 500, да, типа вот вот типа у каждого свой бюджет, там что-то делай, ну ничего не сработает. То есть, когда это маленький состав, 5 человек, там что-то можно придумать. Но да Не, ну
1: тут все зависит от того, как ты организуешь. Но тут представляешь себе, что такое
0: 100 человек, который каждый из них делает, что хочет? Вот сейчас.
1: Не, ну понятно, что это будет а, отстой. Да. Вот, но если есть общая цель и ты можешь ее донести, это а потом нет. разбить цель на по, по цели и опять вот, же. Ну, все ты в этот нужен... момент стал менеджером. Да. Менеджер. да, да, да все, начинаем делать <laughs> работу менеджера. Ну, уже
2: нельзя говорить о том, что у тебя нет менеджеров в компании, как только у тебя есть кто-то, кто может обозначить а цели, а декомпозировать. Сколько мен
1: в листе работает? А, сейчас... Один человек, ты 5... 5... понял, два человека, нет. Смотри,
3: сейчас их больше сотни, больше ста. Когда-то было человек 25-50, и, возможно, в этот, в этот промежуток времени компания была более-менее легко управлять, ну, когда у каждого человека есть там своя зона ответственности, когда уже людей больше ста, ну, здесь возникают действительно вопросы.
1: Ну, да. Ну, на самом деле, мне сегодня тоже рассказывали историю про то, как в Netflix нанимают людей, да, то, что там тоже ребята ищут только лучших, если ты просто выполняешь хорошо свою работу, то тебя увольняют, ты должен выполнять свою работу, еще работа вот этого парня, еще и кофе приносить, и только тогда, возможно, тебя не уволят. Ну, то есть, ну, возможно, это какой-то новый американский тренд, там, типа, делать больше, чем тебя рассчитывают.
2: No. Ну, вообще, я немножечко Побуду адвокатом дьявола Если действительно они настолько заморачиваются На найме и действительно они находятся В каком-то месте притяжения талантов Там, например, Силиконовая mm -hmm. долина да, Сан-Франциско, еще что-то И у них, в общем-то, есть доступ К очень работоспособным, талантливым Образованным людям То я поверю, что можно найти сто человек который действительно каждый будет э, Обладать майнсетом предпринимателя Делать что-то на пользу постоянно придумывать идеи и ими даже не нужно будет управлять но это прям большой респект если действительно так ну, и, и давайте, собрать давайте будем
0: честны скорее всего часть его спича это просто про имя имидж инжу листа возможно да. да ну типа чтобы такая компания классная типа у нас там каждый интерпренер все дела с одной
2: стороны да с другой стороны зачем им это ну, что, блин, зачем в их вот хотя... не, Теперь мы
0: не можем... И, говорить, им,
1: нужно, им нужно, да, им нужно да, такие да. люди, компания, да. у которых каждый лучшие люди, джениус, гении у них работают. С, да, с другой Ничего стороны, в России нету. Все с своими руками.
2: С другой стороны, совершенно непонятно, зачем таким людям вообще ангелист.
3: Ну, смотрите, да. они да. еще говорили все о том, что нужно нанимать ленивых людей, в кавычках ленивых, потому что они двигатели прогресса, и то есть, чтобы... Вот, Егора, что, то, о чем ты говорил, диване, да. Бедежа,
1: Я достаточно ленив.
3: Да, то есть, такие люди, у них такой образ мышления, что нужно все автоматизировать, чтобы потом ничего По не делать. вот здесь мы вот начали здесь уже опасность. подошли да. к
2: противоречиям. Да, да, да. Только да, что, да, кажется, они знаю, говорили а об этом Это тоже было да, нам нужен следующий, другой да. доклад. Этот сломался, несите следующий.
1: Блин, там, походу, мой доклад. Давай, жги. Блин, блин, блин. Я не так хорошо подготовился, как вы, поэтому я расскажу в двух словах. Этот доклад...
3: Расскажи, какой доклад название? Про сервис
1: Винтед, если кто знает такой сервис. Милда Миткне... Я не могу имена проговаривать, которые не на знакомом языке. <связать> вот, в общем, <связать> девушка с именем Милда вот, рассказывала про то, как она отлично основала стартап, который называется Винтед, вместе с каким-то парнем, который технический гай. Вот имя его она не назвала. Собственно, что за сервис такой Винтед? Винт это сервис, где вы, ну, грубо говоря, если вы девушка, возможно, у вас есть такая проблема, что вы не знаете, какую вещь одеть, купить или что-то еще, и вы постоянно перебираете. Типа, о, это там 5 маек, это не так много, надо 40 маек, так, надо выбрать красненькую, под красненькие туфли. Да, Собственно, да, да. вот это сервис об этой вот проблеме. Собственно, они, она придумала такой сервис, и, сидя в баре с каким-то техническим гаем, Рассказала ему идею, мол, типа я хочу сервис, который будет работать как магазин, но в котором можно перебирать вещи, а потом еще возвращать вещи, а потом вот выбрать вот эту, положить в корзину, купить, а потом сказать, ах, не хочу, надо другую. Ну, типа такой сервис, где вы можете ролить вещи. Собственно, вот. Технический парень сказал, что это какая-то ерунда, но давай запилим. Они, видимо, очень быстро запилили этот, этот проект. 8 лет они его на какие-то деньги поддерживали живым. Uh, как она сказала, у них на счету постоянно заканчивались деньги, и два года мы практически умирали. Но надеялись, что когда-нибудь этот проект выстрелит и будет всем нужен. Uh -huh. Вот. Uh, и когда у них уже почти закончились деньги, как это случается во всех Success Stories, к ним пришла гениальная идея, что можно просто сделать онлайнер-барахолку, да, где можно просто продавать вещи, ну, которые тебе не нужны, и покупать вещи. Ну и заодно магазины, с которыми они сотрудничали, начали там тоже под шумок типа бушных вещей сливать э, прошлогодние там коллекции, которые вышли. Собственно, вот. Вот об этом стартап. Э, и это довольно модная тема сейчас, на самом деле. Э, потому что э, стало модно сдавать вещи в аренду, продавать вещи. Ну, короче, если вы не знали, то довольно много вещей утилизируется. Да, то есть, э, если они прошли несколько магазинов, да, попали на рынок, да, где-то процентов 30-40 вещей просто утилизируются каждый год, и вот это вот тема о том, как бы сберегать ресурсы и еще на этом неплохо зарабатывать. Собственно, вот. Есть доклад? Класс. Просто про да, вещи рассказала. Рассказал интереснее, чем а, девушка, потому что я, ну, она говорила очень просто, я задавал, ну, девушка-ведущая задавала вопрос, это была как панельная дискуссия, типа, как вы пережили стресс, когда у вас заканчивались деньги, она такая, ну, было тяжело, но мы справились. Она
0: такая: доширак.
1: Да, потому что она очень плохо знает английский. Она, как я понял, из Австрии, да, то есть неплохо на немецком, но очень плохо на английском. Вот. И, собственно, я понял, что если бы у меня заканчивались деньги в стартапе. То это было бы нормально, да. То есть я бы просто думал, мм, а где бы взять еще денег? Или мм, а может, надо сделать стартап, который жрет у нас деньги немножко лучше. Собственно, это они сделали нашли продукт Market Fit через восемь лет. Понимаете, 8 лет они на какую на идею, которая не приносила денег, жили. То есть, она, она из Литвы. Вот. Ну, окей, okay, я почти угадал. Угу. 8 лет, то есть понимаете, да, у вас есть идея, которая в принципе не обеспечена ничем, вы просто решили. А, да, еще про, по поводу фаундера, да, то есть она как SEO выступает и ее спросили, мол, а вы же не обладали техническими э, скиллами на момент создания технического стартапа, да, не обладала, ну так и вы выучили все и разобрались, то есть это вот как, знаете, Uh, история да вот я ничего не знал но пошел в эту индустрию и во всем разобрался Он такая не не я ничего не узнала я просто занялась маркетингом а был технический гай который все сделал вот такая вот история
2: какова мораль что не а, обязательно разбираться в технологиях, чтобы сделать технический стартап. та да Да-да,
1: надо просто делать, надо просто быть убедительным и заниматься маркетингом. Горь, я тебе больше, я открою тебе
2: еще большую тайну. Если очень мало проектов вообще, бизнесов и всего такого создано для того, чтобы как-то... Создано программистами для программистов, как правило, программирование и вся, все технологии это просто какой-то способ сделать какой-то бизнес, да который ладно, вообще ты не, врешь, да, это не Ну, я, я понимаю, неправда. что да, это слишком жестко не палите, Егор... не палите, Никто я ш... не пойдет войти. Я, я шучу, не скажу, Егор, не, не принимай близких Все
0: пишут библиотеки, фреймворки
1: программирования. Никто Кот... пишет И Котлин пишут на Котлине.
2: Да. да, ну конечно.
1: Никто не пишет такого.
3: Так, Егор, у нее сейчас все хорошо?
1: Да нее сейчас великолепно то есть у них сейчас стартап взлетел особенно на волне вот это вот второй второй волны когда одежду начали в аренду сдавать да? Слышали? Да. слышали да вот на этой волне у них просто инвестиции потекли рекой и они стали прибыльными и вообще все хорошо
0: Ты когда не брал одежду в
1: аренду я вот этого не понимаю
3: ну, well, <laughs> если ты хочешь сэкономить, кстати, к слову, сейчас же есть российский стартап, который называется Оскелли, который, может uh -huh. быть, ты слышала, Алина? Yes, Они продают, выставляют брендовую прикольно. люксовую одежду, которая уже, ну, якобы БУ, а, на свою платформу, это о, тоже, да, этот, e-commerce. Uh -huh. Слышала, Алина? Рассказывай. Да. Ну, и, соответственно, а, там можно найти одежду, проверить, что это действительно подлинная вещь. А, и купить ее за меньшие деньги, чем она mm -hmm. есть на рынке. Вот, собственно. С Слушайте, да. давайте
1: я еще идею для стартапа предложу. Давай. А, вот. а, ну, знаете, есть же магазины для ремонта бытовой техники. Вы купили, не знаю, чайник, поломали его, сдали по гарантии, и вам дали новый чайник. Mm -hmm. вот. Я думаю, с одеждой ее тоже рвут, там, типа, ой, она порвалась, там она как бы вот. А мы ее там типа подшили и продали, как в магазине там неликвидной одежды. Вот. Ты хочешь
3: сказать, так что всю одежду сдают?
1: Ну, нее есть же люди, которые покупают одежду, чтобы сходить на какой-то праздник. А потом они ее максимально так немножко порся, чтобы ее немножко вернуть. Вот, такой типа, прокат только без IT-сервиса. Давайте
0: пойдем дальше. У нас еще много докладов.
1: Давай.
0: все они такие же, по-моему. раз следующий мой. Вот. Кстати, по-моему, была один из чудесных иноутов для конференции. Называется «Lessons from building great teams» или уроки, уроки которые мы выучили, когда э, создавали большие команды. И, и это на накладывала женщина, senior design, senior design Program Manager Twitter. Очень большая должность у нее. Вот, э, в Твиттере прям? Да, в Твиттере. Но она много где работала. Зовут ее Дженнифер Канямба. Канямба. Канямба? Канямба. Хорошо. Она, она откуда-то из э, африканских стран. Вот. Э, и, в принципе, у нее довольно вообще прикольный опыт и экспириенс, того, как она э, там шла к своей должности и вообще чем она занималась в жизни, И она по всем лучшим традициям э, Стива Джобса рассказала целых 6 историй. Вообще 7, да? Значит, 3. Она вот 3. Но если кратко перечитать, что она, уроки, которые она выучила, урок номер один. Uh, stay resilient – это, типа, оставаться uh, таким спокойным, удовлетворенным, позитивным в любом периоде времени, вот, и в качестве примера этой истории она привела свою бабушку, которая 99 лет, которая 99 лет, и, вот, и которой 20 детей. Вот, где отец был один из них. мне кажется, стресс помещает любого стартапа. Как говорил, у меня один из моих хороших знакомых, типа, хочешь научиться управлять любым бизнесом, заведи трех детей, типа, там дальше уже как бы легко. Короче, бабушка 99 лет, она такая прикольная, она занимается какими-то такими кастными пассиями но в свое время она откуда-то из южной или какой-то какой африканской страны вот, и в какое-то время в этой стране началось восстание, и знаешь, она осталась одна, мужа убили или там, заточили в тюрьму, и она осталась одна с двадцатью вот но поэтому она тоже сохраняла какое-то свое э, позитивное мышление переехала в США и стало у нее все хорошо даже до 100 лет практически вот, э, история честно немножко притянула, вообще все истории немножко притянуты к этому, к к каким-то выводам, вот. ну неважно. Из прикольного, я не буду печатать все истории, потому что мы будут прям сильно застрянем. Я печатаю самые интересные. Одна из прикольных историй, она говорила, что вам нужно каждый день создавать культуру своей компании. Вот. Белый прикольный пример, когда работал в Берлине на какой-то очень большой конференции, что-то Берлин Open Air они назывались, и они их была команда из 30 человек, где прям каждый был из разной национальности раз другой страны прям все вот все они у них были все абсолютно разные там, культурные ценности и так далее и чтобы это победить э, они э, придумали такой способ э, собираться каждую субботу и все готовили свои национальные блюда вот. oh, nice. и она говорит что да то есть типа, как мы типа, объединялись мы объединяли через еду потому что это один из самых простых способов как бы, понять культуру других людей на шпичи что-то поесть вместе их национальной еды вот, поэтому э, еда — это очень важно, и э, возьмите за Кстати, один из этих из докладчиков тоже у меня любил готовить, и он говорит, я приезжал к разным своим друзьям, просто, что делаешь ну, сегодня дома, он говорит, давай я приду тебе еды. Mm -hmm. И ты ворвался врывался к друзьям, к знакомым готовым еду.
2: да я вот тоже, кстати, так люблю отдыхать, прийти куда-нибудь ко мне в гости Приходи и Приходи ко готовить. мне,
0: каждую субботу можешь приходить готовить еду.
2: Класс, замен, смотри, это я. Будешь Ты у приду со своим карри. Не
0: проблема, карри что угодно. Вот. Другие темы, которые она проповедовала, бы Innovate to Process. Тут была история о том, как они начали делать какой-то проект, и... И начали написание спеки, типа, давайте сделаем документацию. Я такие, не, чувак, давай перейти проект, только не, давайте сделаем документацию. Все такие, типа, блин, ну это сложно, наконец, конечно, давайте сделаем документацию. Да, но она казалась о том, что это стало очень позитивно, потому что проект начал сильно расти, в нем начал получаться много людей, и какие-то начали вноситься изменения, и документация все расслала, все такие, блин, класс, у нас есть документация. Ну, как-то вот такая история.
3: Они ее потом переписывали, она же... Да, ну да, она все время было, дополнялась, да, да, да. То
0: есть я успевает. как бы, да, да, все такое. Promote transparency — это о том, что в вашей компании должна быть какая-то... Э, э, знаешь понятная, как говорится, Насколько? прозрачность да, среди всех сотрудников, что тоже очень непонятно для меня было. И пример был какой-то очень странный, когда я работала в офисе мэра, и все понимали, что они делают классные дела.
2: Что они в офисе мэра? Да, да, да.
0: мы делаем классные штуки, работаем в офисе мэра. Мы управляем городом. Да, мы управляем я такой, а при чем здесь Promote Transparency? Жди, ну ладно, хорошо. Может быть, <laughs> все
1: знали, кто мэр просто. Да. Да? Как кича играешь или загадки загадываешь, а кто мэр, а кто мэр, кича. а вот ты мэр. <laughs> да.
0: Потом у них был еще Find Your Team Story, где типа тоже история про то, как... там э, Ну типа сам доклад очень такой, да, ещё inspirational, вот. Но все вот эти истории, их то у меня часто плохо стыкуются с тем, что она рассказывала. Find Your Team Story о том, что вот вам на каждой команде нужна какая-то история, и вот когда давно были выборы Трампа, и все там, короче, приуныли в Нью-Йорке, поэтому мы решили, что вот, типа, знаешь, мы соберемся феминисток, они подсказывают свои истории, а мы из этого сделаем какие-то, короче, типа такие маленькие статьи, вот, и нам еще проспонтировал бренд Джордан, короче, потому что бренды хотят узнавать, о чем думают женщины, и вот и все. Я такой, так, подождите, что-то. знал, о
3: чем думают женщины все таки
0: Ну, что да, что как бы вообще. Я думаю, мне хватало
1: Мала Гибсона, чтобы узнать отлично, все вопросы.
0: Феминизм. Которого током ударила. А к это вообще относится к IT? Не знаю. Ну, типа, это что, типа, building a great teams, то есть Team же есть везде. Вот. Ну и последнее, вот типа максимально близко к IT, о том, что ну говорит, типа, свой constraints, это как бы охотитесь на какие-то ограничения как э, она работала в слэке, и к ним пришел какой-то начальник когда что ребята у нас вот через две недели конференции нужно сделать три книги нарисовать и придумать вот типа делайте и они такие типа ну, так
1: книги ну типа такие
0: дня. не, не, не знаешь, такие таки мануала то что такое свайк для разных тигр и категорий людей типа, знаешь, там для стартапов, для интерпрайзов и прочее mm -hmm. вот и они справились и сделали три книги. И анимации. И книги до сих пор классные, всем они нравятся. И они еще делали другую работу за это время.
2: Ну классно, ну, класс, да? ну да. Ну, остается я, порадоваться я, за я ребят. Два-три фаундера встанут, пойдут и повесятся после того, что Полина, теперь
3: единственный исход после просмотра доклада.
0: От этого где-то в Калифорнии умирает один фандор, просто когда ты их делаешь. Каждый
2: день, да. За свои там два-три А Тут кто-то просто книжки Не, Ну, короче,
0: надеюсь, что типа часто бывают такие эти, но надо их превозмогать, бороться и говорить. Потом вы будете. Счастливы, что вы сделали это. Все, конец. А, да. Да, честно говоря, я вам все рассказал, может даже не смотреть, что там а
1: Мне показалось доклад достаточно веселый. Да? Нет, это, в... это было все
0: очень серьезных таких просто. Она очень серьезно об этом говорила. Но просто да, как бы. То есть некоторые вещи, которые она говорила, вообще не совпадали с тем, что просто что она рассказывает, знаешь, что это такое немножечко так. Transparency, Office мэра то есть как будто она немножечко хвасталась местами, просто, не просто знаю. Просто примеры Вот, Но при этом оно тут достаточно такое inspirational. Uh -huh. вот.
2: а, мне кажется, ли это мой следующий доклад? Да, мой Алин, давай, ты следующий. Uh, в общем, uh, это был не доклад, это был Fireside чат. То есть uh, там был один интерьер и один, uh, как бы, отвечающий. Uh, отвечающего звали Эрвинс Гринфилдс. Он сейчас... Он кофаундер... Flap, то есть э, такой компании, да, такого проекта, который э, делает тестирование на аутсорсе, наверное, если так правильно сказать, то есть сервис по тестированию э, программного обеспеч... обеспечения. Что для меня стало главной новостью в этом докладе, так это то, что люди в 2019 до сих пор обсуждают, что тестировать приложение нужно.
0: Да зачем? Oh. Ну, oh, well, зачем? Oh, well. как это ж... же было oh, well. в прошлом году. Как-то же человека в космос выпустили без тестирования, нормально, зачем?
2: Вот, давайте обсудим это. Нужно ли тестировать приложение или не нужно?
0: Кому это нужно? Люди сами потом потестируют, убьются.
1: Продакшн не все, продакшн всех исправит. Рассудит.
2: Продакшен всех рассудит, да. Так вот, товарищ приводил несколько примеров, почему... Все-таки нужно тестирование. Мне понравился больше всего пример про то, как э, на Гавайях... Возможно, вы знаете про это. Я вот услышала первый раз и прям получила удовольствие. Как-то раз э, случилась какая-то бага в системе, которая разослала всем жителям Гавайев смс о том, что на них летят баллистические ракеты, им всем нужно бежать, То есть это вообще нифига не смешно, да? Потому normal. что, э, ну, это остров. Тебе оттуда, по большому счету деться некуда. Тебе надо куда-то прятаться. Э, это паника в масштабах всего, всей этой территории. Э, ну, в общем, все из-за того, что плохо оттестировали ПО.
0: Ну, ты знаешь, что тестирование как бы, хорошо, но оно же не помогает. Никак. То
2: есть, возможно, тестировали это Мы просто сегодня
0: обсуждали очень интересную историю о том, что в Бельгии в 2003 году проходили выборы, вот, и какое-то время оказалось, что как-то там, типа, что-то в каком-то то ли поселке, то ли городе результаты сильно не совпадают, прям сильно, знаешь, что, типа, там живет пятые жители, а получилось тебе, типа, 50 миллионов жителей почему-то, все такие, типа, ну, там, много раз, вот, и начали разбираться, почему, то есть, как поделал кто-то или что, и, ну, из прикольного ты ж никогда не думаешь, но как бы в этом мире у тебя есть космическое изучение, да? Uh -huh. И говорят, что так, типа, начали investigation, и к такому выводу, что какой-то, короче, там какой-то космический лучик, где-то там что-то случилось, и сейчас один бит случайно. Ну, просто бит был, конечно, в таком состоянии стал в другом. Там в то время были магнитные эти, типа, э, носители, да. И как бы, ну и все. Поэтому каждый раз, когда у вас говорят, что у вас баги на проекте, это не баги на проекте, это у вас просто космическое изучение, и случайно инвестируется один бит.
2: Ну все так, да. Мне понравился один вопрос, который задал, собственно, ведущий. Мне просто интересно, как вы к этому отнесетесь. К вопросу? Да. Он спросил у кофаундера тест а, не считает ли кофаундер тестлаба, что поставленный QA процесс, например, на этапе MVP или ну, какого-то раннего запуска, а, отбирает у разработчиков столь необходимый фидбэк пользователей, которые пользователи внесли бы им в гораздо больших объемах, если бы этого QA -а не было?
0: Нет, ну подожди. На-первых, К... на QA он? добавляет много работы, это же приятно. Типа, смотри, разработчики разрабатывают QA, настают баги, все, все довольны.
2: Да, но вот лишает фидбэка. Работа есть, и
0: а ну, ну, Ей это, это же есть фидбэк, правильно? Фидбэк. Это тоже фидбэк. То,
2: то есть, ты считаешь, что люди, что Кеи тоже люди, да? Ну, справедливо. Я, я
1: считаю, что фидбэк забирают люди в саппорте. Вот они весь фидбэк вот забирают и не отдают. Это неправда,
3: собирают. я всегда отдавала. Зладкий. Я отдаю. Слазные. Ну, да. просто ты тебя не, берут. Вот.
1: А, многие просто не идут, не общаются с саппортом, и поэтому такие, ну, наше приложение, ну, возможно, хорошо работает. <соцова> Знает только фаундер и саппорт, как оно работает.
0: Ладно. Uh... А есть что-нибудь полезное этом докладе, кроме что тестировать не нужно или нужно?
2: Просто интересный человек. Один интересный человек поговорил с другим интересным человеком о том, вообще как У меня такое на кассе бывает в магазине тоже, когда я покупаю продукты. Я не почерпнула каких-то инсайтов. Там были вот такие вот «Cool Stories». И, в принципе, он сказал, что даже если у вас MVP, мало денег, и вам не нужно очень прям большое и постоянное тестирование вашего приложения, можно к ним прийти и тестировать, например, просто перед релизом раз в две недели новый билд. Вот.
1: Ребята, а можно я вопрос задам? Давай. Нет. А, а, вот мне недавно тоже сказали фразу, вот у меня не такая красочная история, как у Валентина, но мне сказали такую фразу, что, в принципе... Тестировщики не нужны, если есть хорошие девелоперы, которые тестируют свой код. Это первый пункт. А второй панч — это то, что можно хорошо протестировать код, но это не значит, что вы написали нужное приложение. Вот.
0: А еще третий панч будет. Я по хотелось хорош. пошутить
2: про то, что можно хорошо протестировать код, но нельзя протестировать людей, которые потом будут пользоваться тем, что вы закодили. Ну
0: ладно. Хочешь на то -то ответ, ответ получить, или ты просто пошутил? Да,
1: да, да. да. Ты есть серьезно О, хочешь, стоит.
2: чтобы мы ответили, да.
0: Поехали дальше. У меня есть, кстати, да, достаточно давайте. такой интересный. Ты э, остаешься без ответа. Доклад. От... Знаешь, вот эти ребята, которые, типа, супер э, предприниматели, э, вот, мне кажется, у них иногда, знаешь, как бы количество тайтов, немножечко типа, ну, зашкаливает. Вот, э, как вот в старые времена, знаешь, там типа. Это первый там, знаешь, типа, первый приближенный цех королевы, барон бензельских э, полей. И вот это такое. Потому что значит, перед нами сейчас выступает глобус это Эль Патрон Энерджи Мастер Стартап Вайс Ну вот как-то, то есть, типа, уже знаешь, тяжело. Как он вообще детям объясняет, кем он работает, я не понимаю. Вот. Ну, неважно. Вот его Кристо Бал Алонсо. Uh, это не тот аванс, который играет в формулу, это другой аонса. вот Этот бы формулу не поместился, если бы его видели. Суть в чем? Суть в том, что он оказывает доклад uh, под названием Life of к SEO То есть жизнь человека, который часто летает uh, на самолетах и выполняет роль всего uh, И в последнем году последний год он uh, Примерно 170 перелетов пережил в своей жизни. вот uh, и давайте уточним, да? То есть, э, когда мы э, находимся там в нашем регионе, для нас обычный перелет это типа полететь ну, типа, далеко. Типа хотя бы часа два, три, там четыре, да. Mm -hmm. вот. Все-таки в Европе лететь, там, типа, можно там и 30 минут и 40 минут. Это mm -hmm. тоже считается перелетами. Вот. Поэтому, если летаешь из Риги в Таллин, то как бы там, ну, типа mm -hmm. 20, 30, 40 минут, сколько там лететь, не очень явно много. Mm -hmm. Или из Вильниса в Минск это тоже не очень далеко. Поэтому тут цифры, конечно, такие.
2: То есть он вот такими перелетами. Ну, я сука, понял, что не спец. очень далеко. Да,
0: не... То есть, конечно, он есть длинные, но по большой mm -hmm. части, я сколько видел, он, там, знаешь, Рига, Тиллин, Латвия, Литва, mm -hmm. Брусселс. Mm -hmm. То есть, ну, такие в принципе, есть он Просто время как бы. Я просто
3: карту своих перелетов.
0: Ну, он там показывал свой график примерно. Я там незнакомых себе городов не нашел. из чего я сделал вывод, что, скорее всего, он где-то здесь летает. Но не суть. Суть в том, что. Он рассказывал, как в это время выживать, как это, как бы, зачем это нужно, и что делать, как, как быть еще более эффективным в таком вот э, э, масштабе. Вообще, это было все очень такое, тоже, немножечко пафосное, с моей точки зрения, что, знаешь, что, типа, вот, вы должны летать, и вы делаете такие штуки, и вы делаете их неправильно, еще. да. Вот. Э, но, в принципе, парочку прикольных мыслей я себе подчеркнул. Вот, э, вообще, он сильно агитировал, что нужно... Uh, первое быть организованным. Второе планировать заранее. И третье работать, где придется.
2: Тестировать приложение. Тестировать
0: приложение. Вот. Мне не хватало только типа. И четвертое чистить зубы перед сном. Типа это важно.
2: кровать Не,
0: Подожди, он же, типа, наверное, в отеле спит, зачем кровать зателась. Где он спит? Он в отеле ночуется. Вот. Но из прикольного, что он говорит, что смотрите, во-первых, первое, вот вы приезжаете в отель, в отель, в аэропорт. Да, и вы такие, на ну, что-то перекусить, что-то, значит, какой-то интернет словить, что-то поработать, какие-то письма ответить, да? И ты обычно идешь, ищешь какую-то кафешку, там, знаешь, какие-то ужасные круассаны, которые тебе, типа, там, знаешь, 3 доллара штука, вот, ты их ешь, там, типа, покупаешь, давишься, еще какой-нибудь ужасный публичный интернет, говорит, все это ерунда типа, идите в бизнес-валанс-зону, короче. Там, там такие же, же кроссайны, только их можно найти, сколько много, там мало людей тихо, и там хороший интернет. Я такой, типа, ну, в принципе, это Типа, почему нет? Вот, типа, короче, и там, там просто обычно есть еда, все забывают, что там есть еда, и можно кушать в бизнес-валанс-зонах. Так, а
2: что, ну, это какой-то инсайт, как преподнес? -к? Да, а, да, это инсайт, прослушу, сейчас возьмите. все будет инсайт. маленькие лайфхаки. Лайфхаки, да. Вторая
0: штука была, типа, что вот э, у вас самолет идет на посадку, и вам нужно что-то делать э, вот в это время, когда вот вам нельзя ничего делать, телефон отключен, интернета нет, в лаптоп нельзя. И вот еще, когда он там катится и синут имени, например, минут 20, что вот это 30 минут. Говорит, читайте книжки. И типа каждый раз, когда вот такая штука, читайте книжки, и, вот, 30 минут в день отлично. И две книги вместе замечательно уходят. Это Сколько должно быть. А
1: даже... выходит.
0: Я не тогда считал, что я с, с, с ноября месяца уже почитал порядка, типа, 70 книг, что-то и 60. Но это все очень такие э, развлекательные Более, книги.
1: сколько ты часов летаешь э, в день? Я летаю во сне. во сне, да? Дорогая, я летаю во сне.
0: Вот. Думайте про здоровье. Спасибо, мам. Вот. Ну и все, на самом деле вот. вот. Блин,
1: а что за доклад? Ну я не знаю. Не, ну, я думал, что он просто пришел... он вообще на конференцию а попал. Он, то как какие-то ноты Я, типа, я а думал, что он пошел
0: похвастаться, вы... но ну, серьезно, не, ну смотри, тема квасная типа. То есть типа лайф. Да он
1: впитал программном кабинете, ребят, такой типа, я летаю каждый день, читаю книги, когда самолет приземляется, и такие, черт возьми, надо забрать его. Как
2: он мотивировал вообще то, что он так много летает?
0: <э oh, я понимаю, что у него много разных, типа, как бы, это же стартап White Guys, явно они же, типа, занимаются стартапами, у них, у них да, И, много каких-то, возможно, интервью персональных, плюс, это, да, я не уверен, что занимается тем продажами, селсами, чем-то таким, скорее у него просто такие процессы. Mm -hmm. Плюс они летают вот именно вот там, видишь, то есть он, в принципе, мог бы и на поезде ездить или на машине. То есть. Просто
2: мне почему-то кажется, что не случайно существуют всякие бизнес-зумы, там, всякие такие штуки, чтобы не летать каждый раз, когда тебе надо
0: поговорить. Может, ну, он я просто могу любит летать. Ну, да, вот что-то ну, такое. Типа любит человек, не мешай. Летайте, читайте. Ребята, принципе, можно не тоже немножко
1: добавлю для людей, которые не понимают, о ком мы говорим. Этот парень вышел на доклад в мариновом пиджаке. вот. У него было лицо э, предпринимателя из 90-х. Вот. Я, в принципе, вот его визуализирую, как, Слышно. знаете, он просто с чемоданами летает и еще параллельно чем-то там приторговывает. А можно я
0: перешлю это сообщение в общий Оно
1: есть. Да, можно.
3: Да, Господи,
2: вы можете посмотреть на этого человека в чате он. Тут...
1: Да, поэтому он, возможно, не знает, что есть бизнес Zoom, чат. Кто сексизм, кто фэдшеминг,
2: кто малиновый пиджак. Народ, ну нельзя так, ну вы чего? Ну
0: такая конференция, такие мысли, что ты хочешь от нас?
3: Мы еще не обсудили доклад про ГМО.
0: Ладно, Егор, давай. Плавно переходим. А же там будет доклад про этот, как его про свалки, эти сахарные таблеточки, про должен, Я жду просто У Меня не было. Меня не было. жалко. У меня
1: был клевый доклад, ну как клевый. Мне просто понравилось ведущая, потому что, ну просто, мне так совпало, что все доклады, которые мне дали, вели красивые девушки. И я смотрел на конференцию по ютубу, такое ощущение, что я какой-то Fashion Week смотрел, да, то есть все выходят слишком нарядные, очень красивые в каких-то модельных платьях. Видимо, взяли на прокат в сервисе из предыдущего <с топика. Вот. Ну, суть в том, что вышла девушка, и, как я понял, она такой ux researcher в компании, потому что у меня какая-то очень такая ассоциация сложилась. Ее зовут Кейси Козыровков. Козыровков. Decision Scientist в Гугле.
2: Козырьков. Известная же женщина. Я даже на наизусть знаю ее фамилию
1: камельков козырьков Козы... если так это да. и расскажи про нее я про я ней с не гром... вижу С ней до... было
2: большой интервью в байна в прошлом году на мерч по моему приезжала
1: да а -а -а -а. ну, ну да. и возможно в этом году кто-нибудь приедет да, сусом расскажи про нее расскажи нам я не,
2: не читала извини. Не, не получится соскочить
0: не подготовился не, 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 не получилось <свят> Я не, не а,
1: ну в общем Су она рассказывала знаю, кто просто. такой uh, decision intelligence и чем он занимается то есть весь топик строился вокруг того что она рассказывала про аи и то что как бы за ним следует ну то есть начался топик с того что она говорит мол все слышали про аи но сколько людей им занимают ну занимаются искусственным интеллектом а почему так мало людей? А потому что, ну, многим неинтересны алгоритмы и просто скучны, да? А люди хотят решать какие-то реальные проблемы, например, сортировать яблоки. Красные налево, зеленые направо. вот. Она говорит, мол, ребят, так время настало, есть куча всего готового, и можно принимать решения на основе искусственного интеллекта, уже обученных моделей, и просто ими как-то пользоваться. И вот, и она сразу вкинула топик, который спрашивают на любых UX-собеседований. Если вы когда-нибудь пытались устроиться UX-дизайнером, а я пытался, то частый топик, который спрашивают, мол, представьте, что есть холодильник или микроволновка, да, и вам надо сделать такую микроволновку, которая уделает все остальные микроволновки. Типа следующую генерацию микроволновок. Вот, Ну и смотрит на вас. Собственно, она такой же топик выбрасывает, мол, придумайте вот следующую микроволновку. Ну и вы такие, что? Что в ней? Может, можно изменить крутелочку, например. Вот. И на основе этого она рассуждает. А вот искусственный интеллект, если его правильно обучить, он может сам предложить кучу вариантов микроволновок. А если дать этот искусственный интеллект людям, которые будут его использовать в своих продуктах, то они смогут придумать еще больше микроволновок, и нам не надо, в принципе, париться. Если наша цель, типа, двигать прогресс вперед, то вот это оно и есть. Собственно, что такое Decision Intelligence? Она… Я не знаю, вот Леся хорошо переводит бегло английский, я не очень… Она при, применяет машинное обучение и статистику, и анализ для решения бизнесовых проблем. Да? По сути, бизнес-аналитик только с нейронками. Послушай, интеллект
3: решений, это так можно интерпретировать, но… Да, ну я пер,
1: прочитал то, что она представила на слайде, как ну, я попытался быстро перевести. Просто. Вам
0: не кажется, что вообще вся история про вот AI-driven decision-making, это история про, как мы загрузили данные в рандом и сидели, выбирали, какие нам нравятся, какие нет?
1: Так и есть. Ну, ну, ну точно, вообще, же, это
0: очень похоже на, да, это, правда. Помните, мы прошлый раз говорили про музыку, когда ребята дали, типа, свои композиции э, нейронки, она там mm -hmm. что-то им выдала, а потом они сидели два дня, выбирали, какая им нравится, какая нет.
1: Mm -hmm. То же самое. Да, да, но на самом деле так оно и есть, на самом деле. Мне кажется, что просто в какой-то момент же, есть же дата-аналитики, есть прям такая специальность, у меня прямо пару знакомых есть дата-аналитиков. То есть, по сути, как я представляю, люди сидят, работают со статистическими данными, с какими-то выборками и с доступом к базе данных, могут немножко программировать запросы в базу, вот, ну и на этом дают какой-то отчет А уже какой-то менеджер какой Смотрит на отчет, такой, ага Графичек упал, значит, надо двигаться Налево, то есть то же самое, только Вы прикручиваете сюда нейронку, нейронка говорит Ну графичек упал сразу, ну такой Ну он упал, надо что-то делать Вот, поэтому они просто себя дороже продают Где-то кажется, новый тайтл дороже меньше людей на рынке, которые успели этим воспользоваться. Собственно, она немножко развивает тему, показывает пару примеров, как вы работают нейронки на базовом уровне. Доклад очень красивый, очень стильный. Ведущий очень классно рассказывает, харизматично, приятно слушать, но там нет никакой технической информации. То есть, если вы никогда не знали, как нейронки вообще работают, принцип, да, то есть то, что есть какие-то выборки данных, вы данные сортируете, там, красненькие сюда, зелененькие сюда, а потом вы проводите некую черту, и относительно этой черты, да, скажем, там, какое-то число, 0,5%, и относительно этого числа, если у вас данные выпадают выше, значит, это хорошо, если ниже, то это плохо. Егор, то у есть... нас же
3: есть выпуск про нейронку, про AI. Можно вот, посмотреть? Вот, а,
1: а у нас даже выпуск есть. И вот она на базовых примерах завершает свой доклад, говоря, что Мир можно изменить, когда мы начнем, когда наши данные будут частью этого мира, да, то есть они как бы, мир будет подстраиваться под наши данные, под то, как мы презент, ну, проявляем себя в мире. Вот такой фразой она заканчивает, ну и в принципе все. Ну и говорит, люди, у вас есть сейчас куча возможностей, чтобы сделать много полезных вещей, используя данные. Ну как бы. Вот. Я с ней, наверное, соглашусь, тут не поспоришь. Собственно, все, вот такой доклад.
3: Классно, тогда приходим к моему. Давай. Мой доклад называется «Technology and Education, Skill for the Digital Age». Перевести это можно так, «Технологии образования». Тема очень интересная, это, она мне очень понравилась, то есть это была панельная дискуссия, где ребята, насколько я понимаю, они занимаются стартапами также, и э, продвигают обучение в своих странах. То есть это были люди из Финляндии, э, Латвии и не помню третью страну, но не, не суть, не важно. А, суть в том, что вопрос заключался в следующем: <coughs> как в принципе э, заимплементировать, внести технологии в образование. То есть сейчас на данный момент единственные технологии, которые применяются в школе, как вообще все у нас организовано, если выделяется какой-то бюджет на компьютер, на технику, просто ставится в школах и учителя используют эту технику, чтобы показывать детям там какие-то слайды. То есть на этом все, в принципе, все, все технологии заканчиваются. Либо какой-то whiteboard, либо smartboard повесит в классе в одном единственном и, соответственно, вот так сейчас выглядит весь, в принципе, процесс обучения. Ну, если в школе, конечно же, повезло. И вопрос заключался в следующем: как сделать так, чтобы дети обучались интерактивно. Соответственно, было была выдвинута идея о том, что нужно под каждого подстраивать индивидуально процесс обучения, в том числе пилить писать всякие приложения, которые будут помогать э, ученикам э, обучаться, то есть у каждого есть электронный дневник, ну у нас уже в Беларуси даже электронные дневники э, используются, возможно, они на этапе тестирования, я сейчас точно не, не могу сказать. Электронные учебники, чтобы детям было легче, скажем так, переносить свои сумки, бедные несчастные дети, которые таскают эти килограммы, вот. Ну, соответственно, они, эти ребята, которые выступали на конференции, пытаются пролоббировать все на уровне законодательства, ну и выдвинуть это все в Министерство образования, чтобы как-то процесс ускорился. Другой вопрос, который был выдвинут на панельной дискуссии, состоял в том, как нужно ли вообще детям давать навыки программирования, кода и таких вот технических вещей, если же, например, люди должны сами выбирать вообще в идеальной картине мира, дети с родителями выбирают, какие предметы им изучать. Мне очень понравилось, как ответила спикер, она была из Латвии, она сказала так, нужно структурировать всю программу обучения, чтобы это была сначала не математика, потом английский, потом физкультура, потом пение, то есть каждый день должен быть логически структурирован, скажем так, если это какие-то технические, математические, математика, физика, то есть это один день в обучении ребенка, более такие гуманитарные науки и предназначения, дисциплины в другой день соответственно но отвечая на вопрос который был задан из зала нужно ли вообще применять навыки кода программирования она сказала конечно нужно потому что это помогает человеку в принципе мыслить более структурированно но мне другая мысль понравилась Нужно обладать навыками кода, кодиров... кодирования, okay, кодинга, но не нужно это обязательно применять на практике. То есть школа вообще в идеальной картине мира должна развивать широкий спектр навыков, которые могут пригодиться человеку в его дальнейшей судьбе, скажем так. Вот. И, возможно, в принципе, в будущем люди будут более осознанно подходить к вопросу там, выбора работы. Мне еще понравилась другая идея о том, что если у нас, в принципе, обучают кодингу в школах, ну, я не знаю, обучают ли у нас в Беларуси так конкретно и целенаправленно, но проблема заключается в том, что больше идут в эти специальности мальчики, чем девочки, потому что девочки больше направлены на то, чтобы общаться, развивать свои коммуникативные навыки и, ну, идти в, гуму... в гуманитарную не, не сферу. девочки
2: направлены, это... Их Вы направляют, же. Есть да. такие стереотипы в обществе, которые как да, бы... Ну, Чуть -чуть согласна. В
3: общем, в Европе это тоже распространено, и нужно как-то от этого отходить. В общем, мне понравился доклад, я советую его посмотреть, так как ребята очень здравомыслят и хотят направить процесс обучения в нужное русло, но пока непонятно как, потому что не хватает бюджета, не хватает там еще каких-то определенных вещей, и, соответственно, это нужно, чтобы это шло с органов управления, органов власти. Вот, но идея классная и понятная. Да.
1: А можно я тебе перебью? Да. Потому что я уже практически был готов баллотировать тебя куда-нибудь в, в Министерство образования, выдвинуть на пост. У тебя прям очень хорошие мысли, вот они прям заходят. Но! Э, но! <со> но! 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 Э, я как-то так получилось. Э, слежу за Биллом Гейтсом uh -huh. по его активностям. Вот. И у него есть такой проект, который называется К12 Education. А, и это такой проект, который немножко с другой стороны подходит на, для решения этого вопроса. Ну, просто они такие а, в Америке посидели и подумали, мол, окей, мы в правительстве, например, скажем, делайте вот так. Они mm -hmm. будут делать, ну и ничего не изменится. А потом мы скажем, делайте вот сяк, и тоже ничего не поменяется. И, в общем, к чему они пришли? А почему бы не использовать то, что мы используем в IT, такое как Agile, Scrum, StoryPoint и прочее в образовании? Да? То есть преподаватель-то, в принципе, если он увлечен хочет преподавать, и он хочет получать и фидбэк от своего образования. Типа он хорошо подал информацию, плохо, информация была интересная, людям интересно или нет. То есть вот в этот проекте 2К9 они полностью трекают преподавателя, полностью действию, ну активность его полностью дают фидбэк развернутым, как как зашло людям, а собирают фидбэк от пользователей. Ну то есть максимальный сбор метрик и на основании этого они решают, например, этого человека повысить, этого подвинуть, это поменять, этого уволить, этого заменить. Ты имеешь в виду бер... именно
3: про учителей сейчас речь идет, да?
1: Это вообще вся система образования. Ну Проект как бы доступен, можно посмотреть на, на, в гугле К12 Education. Uh -huh. с, с, суть в том, что все идет через а, а, как процесс непрерывного улучшения. Да? У вас есть какая-то начальная точка, вы сравниваете текущую с предыдущим, и как-то на основании этого решаете, куда двигаться. Ну и вот так вот строится весь процесс образования, и преподаватель, в принципе, довольно свободно может менять программу, если ему кажется, что это будет более эффективно. А это можно будет узнать ну, на следующем срезе метрик. Хорошо. Вот. Ну, и, и за счет этого можно э, постоянно менять программу. То, что вот... Э, Корень зла всего в текущей системе образования, то есть программу вот как-то там решили там десять лет учим вот этому и да. учат. Нужно оно или не нужно? Смотри,
3: в чем проблема заключается? Идея классная, замечательная ее можно продвигать, но бюрократия, куда деть вот эти все вещи, которые даже нашей стране присущи. То есть от этого нужно отходить, это нужно действительно искоренять. Но мы еще забываем про родителей.
1: Да «Давай просто оставим бюрократию комикам, они неплохо с этим справляются и пойдем просто пообсуждаем что-то вне, вне вот этого Подожди,
3: всего. но это же <с действительно проблема на данный момент, и даже это было сказано на конференции, что все вот эти нововведения, они все равно фиксироваться должны как-то тем или иным способом в джире хорошо, купим всем джиру, джира. Вот, все упирается в деньги, согласись. И другой момент, который тоже, я считаю, очень важный, сейчас я сама столкнулась, когда я преподавала с, с родителями, то есть это люди, которые к тебе очень скептически относятся, то есть они считают, что они почему-то правы, так как они знают своего ребенка лучше, а ты должна исполнять причем их всякие хотелки, и Хорошая мысль была выдвинута, что если мы сейчас делаем интернет и коммуникацию, коммуникации в сфере технологий доступными, учитель с, с родителем должны находиться в кооперации, в коллаборации, они должны... А
1: можно тоже в сумму свои пять центов? Давай. Ну просто я тоже в этой теме как бы кручусь. просто название, я, знаю, да. я вот просто преподаватель тоже такой по образованию, как-то отслеживаю тренды. Собственно, у преподавателей вот мы там раньше обсуждали выгорание, что они там приходят на кровати застилать, вот преподаватели сейчас делают все то же самое, что SEO, да, то есть они приходят домой, застилают кровать, выключают все все уведомления, все каналы связи, покупают второй телефон для общения с родителями, да, которые выключают и читают книги, вот. То есть э, у преподавателей те же самые проблемы, что и у SEO. Они перегружены информацией, потому что очень легко коммуницировать. И родители, они не хотят видеть вне работы. Вот Это то, чего они такие, типа, нет, ни в коем случае. Так, так что не работает схема, просто слишком много родителей. Слишком Но много просто... родителей,
3: ну мы же говорим про вообще саму, сам паттерн, и кстати, другой момент, если мы вводим всякие информационные технологии в виде компьютеров, программирования в классы и в обучение, встает вопрос, будут ли родители понимать то, чем занимается ребенок?
1: Не будут. не будут. Они сейчас не понимают. Но, но, так в но, этом и проблема гру родителя. Ты скажешь, я читаю рэп, и родитель такой, ты дебил. Вот. А ты можешь быть успешным рэпером. Соответственно,
3: если давайте закругляться, я хочу подвести итог. Действительно, панельная дискуссия мне очень понравилась. Она очень информативная и советую посмотреть. То есть, я не все моменты смогла покрыть, так как меня перебивал Егор, он и давал мне закурча свою мысль, но тем не менее. Потому
2: что Егор кто? Потому что Егор преподаватель. Нет, Егор э -э, хороший, но,
3: да, учитывая, что мы лимитированы по времени, <связь> посмотрите, не пожалеете. Доклад классный, хороший, действительно, люди делают полезную вещь.
0: Ну, ну тебе еще один доклад сегодня, да. последний.
2: Да. Самый, который мы так ждали просто на, мы так ждали на закуску.
1: Подождите, подождите, секундочку.
2: Валер, сейчас.
1: А как он называется? Future -o -o. Food. О, ГМО, oh, отлично. Это то, про то, ГМО, то, же, о чем интересно узнать. Же, же, это про ГМО или про печ Мы сейчас мяса? будем
3: обсуждать ГМО, или а. мы обсудим твой доклад?
1: Мы обсудим твой доклад.
3: ГМО... А, хорошо. Uh, the Future of Food. Я сегодня его смотрела ночью, и у меня очень скептические, вообще, в общем, у меня очень странное ощущение по поводу этого доклада. Uh, вышли два человека, uh, два кофаундера разных компаний причем Они, одни занимаются выращиванием мяса, а, то есть это говядина. А, другая девочка занимается выращиванием а, тунца. Соответственно, а как вообще все происходит? Я бы хотела на самом деле от них услышать технические какие-то вещи. Но единственное, что они сказали, а, что они берут стволовую клетку и размножают ее. И да. Единственное слово, которое было из всего из, из всей их речи, это стволовая клетка, которую они потом а, преобразуют. Соответственно, девочка рассказала про свой опыт выращивания тунсану, то и, конечно же, это было все в рамках лаборатории. Десять лет они выращивали огромную рыбу, которая развивалась, там, мутировала и они хотели предоставить классный новый продукт. Почему тунец? Потому что, в принципе, продукт такой... Все любят. Да, любят. Ну, не все, я, например, не очень, а, ну, но ладно. тем не менее, я бы лучше лосося выращивала. Хотя лосося в Америке тоже, я вот гуглила, угу. выращивают. Но суть в чем, что они профокапили целых 10 лет, Потому что рыба сдохла, она умерла, так как... Они не заметили.
0: И продали ее. По-моему, корвуша сегодня что-то пузо вверху плавает.
3: Дело все в чем. Технологии их были недостаточно хороши. Она, конечно же, их не раскрыла, но ä, сказала, Пока что они не кормили достаточным количеством внутри э, ну, okay, питательных веществ, не, да, не давали рыбе, чтобы у нее развивались глаза. Соответственно, они ее кормили, она не видела еду и, соответственно, голодала и поверла, скажем так. Ты
0: знаешь, типа, Джон, Джон, сюда. не кажется что наша рыба что-то не так? На ней все нормально вроде, типа, счет ты уже...
3: Да, то есть... Для, для того, чтобы понять причину, что, что у него не развивались глаза, они отказались вообще видеть, у, у них uh, uh, отказалась такая функция, Uh, — Потребовалось 10 лет. Это... Они сейчас, конечно же, свою
2: технологию исправили. — Сколько в природе вообще тунец живет?
0: Рыбина живет 10 лет? — Ну, я же огромный тунец. — Она огромная. — может просто быстро вырастает? — Это был
1: просто старый тунец. — Десятилетний тунец. — То есть
3: вообще рыба на самом деле такая, но потом по размерам она вырастает в или в три раза больше — это вот история с тунцом. Это прекрасно до, 30, да. до 35
0: лет живут до 35, ну, Максимально да. до 50 вообще. Мне кажется, их быстрее
3: вылавливают да. а, Они, конечно, они даже эту рыбу не успели им скормить потом, ну, отдать на производство но она сказала вообще, в принципе, зачем они этим занимаются, почему, в принципе, не выращивать там в более, короче, не в лабораторных условиях. Во-первых, не в лабораторных условиях, если выращивать, это а, затратно по деньгам. То есть я помню цифру, она назвала, 35 тысяч долларов отдали за такого выращенного тунца,
1: который умер.
3: Нет, это был другой тунец. В общем, тот был 35
0: без глаз, 40 с глазами, понимаешь?
3: выращен в других условиях более... Ну, скажем так, натуральных и они поняли, что они могут мутить бизнес, соответственно, вот замутили, но немножко глаза э, за глазами не уследили.
1: надо было смотреть вдаль
3: просто. Тестировать
2: надо не и рыбу,
3: а ну и вот почему сейчас происходит это в в условиях там, скажем так, лаборатории, потому что они могут сейчас быстрее уследить за тем, что вообще происходит с рыбой. Ну и, соответственно, изменить те или иные там, технологии по ее выращиванию. Давайте перейдем к э, говядине. Это меня еще больше убило, потому что я, наверное, нет, я, конечно же, молодец, что я прогуглила, но сейчас расскажу вообще, в чем дело. Человек, э, который занимается выращиванием говядины, рассказал, что они также берут стволовую клетку. Процесс... Когда она вообще развивается и там, мутирует, занимает месяц, то есть э, требуется месяц, чтобы выросла маленькая говяжья котлетка, они а выращивают фарш.
0: Прям а... сразу фарш? Подожди,
3: из стволовой клетки они выращивают фарш? Да, то есть а это как по консистенции. Они вырастили
2: рыбу. Не, смотри,
0: можно сделать Возможно,
1: любыми, и, без возможно я
3: сейчас у вас Немножко ввожу заблуждение, но они сказали, что сначала по консистенции они выращивали не само мясо, вот в начале своей карьеры, скажем так, а выращивали, ну, вещь, да, белок, который похож на фарш. Мы знаем,
0: еще вот его котлету Короче,
3: потом он сказал, что они дали эту котлет Лету попробовать с людям, и никто не умер. Но сейчас живы. Это действительно, я вот. Отказали
0: глаза, понимаешь? Да.
3: Ну, в общем, давайте не будем смеяться, там интересная вещь есть. Короче. Эта котлета отличалась от натуральной только тем, что ей не хватало сочности, потому что в обычной там, котлете, которая у нас в бургере, 80% мяса, 20% жира, а здесь она просто на 100% состояла из белка, соответственно, людям не хватало вот этого вкуса, ну, который присутствует в угу. натуральном там продукте, а жир, который дает вот эту сочность. Соответственно, они сейчас работают над тем, чтобы ещё как бы, дорабатывать жиры, да, жиры вводить угу. свою технологию. В общем, а в целом процесс выращивания вот мяса, маленького такого стейка занимает месяц. Интересно, что месяц требуется, чтобы там что-то выросло, потом, после месяца, мясо начинает быстрее расти. То есть через два месяца у тебя уже там 30 килограммов мяса сначала, ну, оно вот вырастет вот таких вот, вот, вот да. геометричных... 5 тонн через 2 недели. Нет, не через 2 недели, через, он сказал, полгода у них выра... вырастает около 100 килограммов 100... Больше, наверное, да. Глядя
0: 100 тонн, я думаю, 100 килограммов.
1: 100 килограммов Я прям представил бабушек, которые на подоконнике будет выращивать не геметворы, а мясо.
3: Вот, ну, в принципе, это для меня показалось очень ужасным, но ужасно ждало меня чуть позже ему задали вопросы зала какую вообще породу коровы вы используете и тут внимание ответ бельгийская голубая корова вы просто ее прогуглите это корова бодибилдер она состоит просто из мышц соответственно они её берут потому что у нее uh -huh. ну в принципе огромное количество мышц это просушенная корова вот похожая на человека я как тебе, Алина, была. Короче, похожа на человека, ничего себе. Ну, Егор, ты просто прогулка: бельгийская очень голубая корова. Она очень да, накачанная, то есть, это ну, видно, что она это мутант, это не настоящее, то есть неприродное явление. Вот, и, соответственно, они используют только такой сейчас тип коровы, так как другие не такие мясистые. Ну, и, соответственно, сейчас они их разработки направлены на то, чтобы вывести, возможно, и другие э, виды мя, ну, как бы, коровы, которые будут давать такой же, возможно, даже больше эффект э, выроста мяса. Но сейчас это у них основной, в принципе, их э, материал, скажем так. Вот я бы, честно говоря, не хотела бы такой даже пробовать. Как по мне, это очень жутко. Но, возможно, кто-то за гмо. А
2: мне кажется, это очень гуманно. Когда,
0: когда, Славки, мы перейдем на напечатанные. Стейки на 3D по интересу, эту историю. Я думаю, через 25 уже будет.
2: Да, может, быстрее, раз он уже растет. Я думаю, что через два месяца 15. По, по 30 килограмм. По-моему, это гуманно, потому ну, что гуманно, чтобы да. вырастить стейк из живой коровы, эта корова там мучается в некоторых э смыслах. А может быть, и во всех, вот. И потом мы ее едим, её резать надо.
3: Это так убийство. вот это гуманно и... разве выращивает такую бельгийскую корову, которая ну, при не ну, бегах я, я так
2: понимаю, что они выращивают же просто кусок мяса, не животное. Нет, ну а сама корова
3: ее же тоже Ну, корову это
2: тех мы потом всех накажем, когда
1: научимся стейкивают. Они кормят мясо. Представляете, как они его кормят. Нутриентами, какими-то
2: поливать чем-то. Чем мы
1: <свят> Водой и удобрениями. Сыпать, ну,
2: Мне кажется, что, Валик. Закапывают в, теме. в землю. Валик, ты, ты в, 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 ты в теме. Ты чем? В... чем они его кормят?
0: Я сегодня погибаю, немощка к концу у меня этот.
2: Ясно,
3: ладно. <свят> <свят> э, а,
0: <свят> за <свят> Закончим <свят> заряд. Не будем выращивать.
1: Давайте подытоживать, давай. подытоживать.
3: Давайте копеек и подытожим.
1: Ну, на самом деле я хотел сказать, что мы все умрем, вот. А недавно был была новость о том, что мы еще быстрее умрем, потому что э, начал накапливаться ну, такой типа углекислый газ в воздухе и типа высаживание новых деревьев не помогает. Вот. Mm -hmm. А знаете, кто больше всего дает углекислого газа? Кто? кто? Животные. Фермы животных, потому что животные во-первых дышат, а во-вторых какают. Вот mm -hmm. это вот неожиданный поворот. И вот э, вот эти какашки коров, они выделяют очень много метана и углекислого газа. Все и так. чем меньше коров, тем лучше нам жи будет жить. Так что. Искусственное мясо.
2: У -у -у. Короче, проще стать вегетарианцами. Да. Но если. Да. Может, и стейки научимся скоро печатать.
0: Ладно, давайте подавить черту. Давайте. Все-таки. По-моему, отлично. Отлично
2: вообще. Да, да интересно. Очень классно. Да. Мне Мне
0: очень не хватало технических тем, потому что прям нужно совсем, знаешь, что уже такое типа. Окей, Вина, ну, что ты мне еще раз расскажешь. Мне ну, я...
1: же красиво было я... очень. Красиво. очень. Красиво. Но
0: я бы добавил, что ты хотя бы, знаешь, парочку докладов про новые версии Гуляра хотя бы, чтобы разбавить. Я всё.
2: предусмотрительно посмотрела только два доклада, и мне было в самый раз. Я не передознула. Я посмотрел
0: четыре из них, я будто посмотрел два.
3: Я бы советовала эту конференцию
0: как место расслабиться. Да,
3: Место расслабиться, узнать что-то новое. Ну, например, я про бельгийскую корову голубую не знала. Соответственно, мне было полезно. Мне стало
0: после этого жить легче.
3: Нет, мне стало еще жить тяжелее.
0: Может, не расслабиться, но прячется.
3: Ну, для общего развития очень хороша. Мне понравилось.
0: На этом будем завершать. Да. Всем спасибо большое. Спасибо нашим подкастерам, спикерам. Мы, как всегда, остаемся с вами. У нас большие планы на май и на лето. Чтобы нам помочь их исполнить, нужно что сделать?
2: Колокольчик нажать.
0: Колокольчик нажать yeah. и подписаться.
2: Я, у меня есть инсайт. Мне в приватном чате бабушка написала, что она расшарила у себя в соцсетях наш подкаст и его рассмотрела и полайкала 59 человек. У меня бабушка просто какой-то мега-блогер. У меня столько Вау. лайков не бывает под, под То есть, все дожди, Поэтому... у тебя бабушка
1: в приватном чате пишет.
2: Да, она мне пишет в приватном security, чате. Security, Будьте, Будьте как, как, как моя бабушка, Шарьте наш подкаст у себя в соцсетях.